0: Bienvenidos a Materia Gris, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa. El lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peña Roja. Llegamos hasta tus oídos como cada semana gracias a Spotify. Síguenos para encontrar el contenido más relevante para ti y acompañarte a donde quiera que estés. En el episodio de esta semana tenemos a alguien muy especial, así que ¡arrancamos! Hola, antes de iniciar, soy de nuevo Guillermo Peña Roja. Eh, hacerles otro pequeño disclaimer antes de arrancar el episodio. En esta ocasión, debido al éxito del episodio antepasado, donde Ricardo tuvo la oportunidad de hablar sobre ceguera intencional, vamos a repetir el formato y en nuestra ocasión... El maestro Ricardo Rubiales, director operativo del Museo de Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa, nos estará platicando un poco sobre lo que es TECNE y vamos a discutir un poco sobre eso. Así que se ahorrarán todos los gritos, comentarios, referencias a la cultura pop, etcétera, que venían de mi parte una semana más. Y en esta ocasión eh, es un preparativo para poder hablar en nuestro siguiente episodio sobre tecnósfera. Entonces, no se lo pueden perder, está bastante interesante y los dejo en su podcast favorito de ciencia, Materia Gris. ¡Nos vemos!
1: Quiero comenzar la sesión de hoy contándoles una frase, voy a parafrasear a Carlos Monsiváis, eh, con una frase que decía, o ya no pasa lo que yo entendía, o yo no entiendo lo que está pasando. Vivimos en una época que Darrell West, un investigador, llama Megacambio, en la que patrones sociales, económicos, políticos no están más estables, sino que se mueven, digamos, del lugar y esto produce mucha inseguridad, mucho temor de, de las circunstancias, un poco de la incertidumbre y este, este movimiento y justo también la reacción que damos a este movimiento es lo que Bauman llamaba eh, una palabra bastante compleja en alemán, un una combinación de incertidumbre, inseguridad, desprotección que justamente Bauman atribuía a las consecuencias económicas, sociales y culturales de la globalización. Recuerden que este autor escribió eh, este texto de modernidad líquida y que toda su investigación tiene que ver con estos impactos que había ante la tecnología en la vida, digamos, eh, tecnológica en la que estamos ahora. Y claro, por supuesto, la globalización y mucho al final de su vida la hiperrealidad. En el texto de, de Bauman y en otros textos, también hay una serie de reflexiones sobre cómo existe una reacción de la globalización en muchos niveles, niveles tecnológicos, sociales y también políticos, ¿no? Eh, como, como escribe Caldo en algún momento. Pero todos ellos, todos estos investigadores, lo que subrayan, digamos, es cómo hay un, un complejo grupo de factores acerca de la globalización y que estos grupos de factores se enmarcan en el enorme cambio que ha producido la revolución tecnológica. Eh, así que estos elementos juntos, tanto esta dinámica de impacto de la globalización y estos movimientos, más el marco tecnológico, provocan un momento histórico en el que nunca nos habíamos encontrado, es decir, es un momento inédito y en el que los adultos de hoy tienen que responder a circunstancias que ni sus padres ni sus abuelos tuvieron que responder y habría que añadir el futuro no será menos incierto sino que por el contrario será un futuro más eh, incierto y con menos eh, estabilidad en muchos sentidos y por tanto nuestro, nuestra forma, las estructuras que sostenían eh, cómo formar una carrera de vida, una forma de entendernos en cuanto a ser jóvenes, tiene que cambiar para brindarnos herramientas que nos permitan afrontar estos niveles de cambio y de, y de incertidumbre. Había una... Y esto, esto es importante marcarlo, ¿no? Cómo hemos cambiado de un lugar a otro. Siempre ha sido un tema de los que hablamos en el podcast. Pero según la OCDE, fíjense, los ingresos reales medios eh, de las familias, por lo menos en el mundo occidental, han crecido menos de un 1% anual desde la mitad de los años 80 hasta el 2008. Esto, esto es muy interesante porque contrasta mucho con los datos de épocas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, donde se ha visto cómo fueron estos cambios tan distantes en momentos históricos y que, y que realmente estamos en un momento muy inédito. Es decir, un poco aterrizándolo más, eh, en 2014 los ingresos reales de dos tercios de las familias de las economías desarrolladas están más abajo que aquellas que recibían en el 2005, es decir, 10 años atrás. Lo cual, lo cual habla de una, de también de un movimiento económico diferente que, que coloca, si tú tienes 30 años o, o 25 o 35, te coloca en una posición muy, muy distinta a la de tus papás en cuanto a entrada de dinero y, y también en expectativa laboral de ganar dinero. Es decir, tus papás ganaban mucho más que tú a la misma edad, eh, en, un, en, un gran, en una gran proporción de, de las personas de de las economías occidentales y esto tiene que ver con estas situaciones inéditas de las que estábamos hablando no incluso el mismo esquema de la pensión que es lo que se ha discutido en otros momentos pues sí marca una manera distinta de vida a la que tienen eh, otras generaciones que en algún momento pensaban en algún momento me voy a jubilar, no? Y esta idea de la jubilación marcaba un modelo de vida que hoy es insostenible y que además no va a suceder. Es decir, todo millennial hoy sabe que la pensión no va a existir, no? La pensión son tus ahorros, digamos en, en un sentido y bueno, y además esos ahorros tienen sus, sus elementos, no? Hay, hay, un, hay, una, hay una serie de características ahí importantes que habría que definir. Entonces, Creo que es importante en la sesión de hoy también entender cómo el modelo eh, tecnológico nos ha estado trayendo preguntas sin precedentes, ¿no? Eh, preguntas que no, que no teníamos, como les decía antes, pero que hoy subrayan mucho dos cosas. Uno, la mirada idealista que teníamos de la tecnología en los años 60 y 70, pensando que la tecnología iba a solucionar un enorme cantidad de problemas, que en un sentido lo ha hecho, entonces ahora... Después de 30 años hemos entendido claramente la realidad de los aportes eh, te tecnológicos eh, en estos 30 años. También se ha podido evaluar el nivel de impacto a otros niveles de, esta, de este desarrollo tecnológico. Especialmente, por ejemplo, uno de los impactos más fuertes ha sido en la comunicación humana y en los formatos de comunicación, en el impacto de las tecnologías en nuestros usos y costumbres. Pero también nos ha permitido entender algo que no había sido tan escrito y tan desarrollado, que es el nivel de amplificación que ha traído la web, el internet, ¿no? a, a nuestras problemáticas y nuestros formatos de construir conocimiento y además de transmitir información. Entonces, aquí tenemos que hacer una pregunta interesante ya que estamos eh, en este diálogo de la tecnología el día de hoy, que es cómo... El contexto tecnológico en medio de estas preguntas también nos refleja como especie y una pregunta que yo tendré que hacerles a ustedes es cuántos años nos llevó pasar de la revolución agrícola a la revolución industrial que fue impulsada, como ustedes saben, por el vapor los motores de combustión interna, la telegrafía y claro, un poco después la telefonía. ¿Cuánto tiempo, cuántos años? Cuéntenme. ¿Piensan ustedes que nos llevó a pasar de aquella revolución agrícola que fue un hito en, en nuestra especie y que nos hizo cambiar incluso nuestra civilización hasta esta revolución industrial? Que también, por supuesto, cambió la manera en la que nos conocemos, nos encontramos, vivimos y nos entendemos como civilización. Bueno, el espacio son ocho mil años y eso me parece importante no porque hay una distancia entre estas dos revoluciones muy radical. Pero fíjense, de la era industrial a la invención de la bombilla eléctrica, voy a usar una definición más poética para los que nos escuchan, la lámpara incandescente, hay 120 años de distancia no entre la, la revolución industrial y, y, y la lámpara incandescente que fue uno de los inventos que más ha transformado eh, por lo menos la vida cotidiana y el mundo como lo conocemos y de ahí de, de, de la lámpara incandescente por ejemplo el aterrizaje a la luna tienes 90 años del aterrizaje a la luna a la creación del internet tienes 22 años de la creación del internet a la construcción de la secuencia del genoma tienes 9 años entonces quiero que, que veas cómo el desarrollo tecnológico tiene ahora una rapidez una velocidad que se ha marcado estas décadas y que además nos coloca en una posición totalmente distinta a las personas de hace 40 años en cuanto al impacto de la tecnología y los alcances también habría que decir de esa tecnología en sus vidas. Y estamos por eso frente a una de las revoluciones más importantes y que más van a cambiar el mundo que es la revolución digital. ¿Y por qué es importante en un espacio que habla de tecnología como el nuestro el discutir estos temas desde lugares mucho más complejos que implicarían el enfrentarnos mirar la tecnología, digamos, y hacer preguntas sobre este este próximo momento, esta era de, de la revolución digital que, que nos lleva a repensarnos ¿no? y que ya ha modificado tremendamente nuestra forma de vida en 30 años, fíjense cómo desde los 70 hemos avanzado de formas espectaculares tanto en el uso del datos como en la presencia de inteligencia artificial en diversos sistemas eh, y en este, en este sentido en, en estas dos perspectivas podemos ver que estamos frente a una convergencia inédita, ¿no? una unión que se está dando entre el mundo biológico y el físico incluso, pero con el tema de lo digital. Es decir, Estas tecnologías, la inteligencia artificial por un lado, que sería un elemento central a este pensamiento, pero por supuesto ligarlo a la nanotecnología y a la biotecnología y, y todas estas cosas, no, la geoingeniería incluso podríamos incluir en este concepto todos estos elementos ya construyen otra convergencia que no tuvimos nunca en el constructo de lo que era la era industrial. Entonces lo digital también tiene un movimiento muy potente a niveles tecnológicos que nos van a llevar a otras reflexiones y a otros encuentros y a otras problemáticas para las que hoy no tenemos respuesta. Y claro, aquí hay el problema. ¿no? Este, va, este va a ser el primer problema del que estamos hablando, es el tema de no tenemos respuesta. ¿no? Porque para una enorme cantidad de adultos esta idea de no tener respuesta puede ser increíblemente problemática. Y tal vez yo necesitaría tener respuestas todo el tiempo porque estoy acostumbrado o así me enseñaron en buscar las respuestas y querer tener el control. Pero justo la circunstancia de esta era nos lleva a no tener necesariamente las respuestas sobre estos temas. Esta, esta transformación transversal eh, que nos están trayendo estas disciplinas ocurre tanto en política como en medicina, como en vida cotidiana, como en comunicación, como en educación. Y al tener todos estos ámbitos tan revolucionados, tan transformados, pues hay un importante cambio también en las formas del ser y el hacer de las personas. ¿no? Eh, esto requiere una adaptación mucho más elaborada, en los adultos, por ejemplo, por ponerles un caso que tienen que seguir aprendiendo y que pone en tela de juicio la idea de la escuela, la construcción de una carrera profesional y hasta dónde tendrías que seguir aprendiendo cuando, cuando terminas este proceso de, de seguir aprendiendo. Así que necesitamos, necesitamos una templanza mental eh, para entender que hay que seguir aprendiendo y que no necesariamente todo lo que sabíamos sigue siendo vigente y ese es un reto difícil de asimilar ese es el punto me parece más interesante y más importante cuando estamos hablando de revolución tecnológica en la vida de los adultos eh, y en esa atmósfera de aprendizaje de educación, es decir, hasta dónde tengo que seguir aprendiendo y cuánto tengo que seguir aprendiendo, hacemos un eco a la reflexión de la UNESCO sobre las redes del conocimiento, pero también creo que hacemos un eco al contexto de, la, de replantearnos la idea de la educación. Entonces vamos un poco adelante y unamos dos de los temas que más trabajamos en este podcast, que es la, la educación. Y ahora vamos a sumarnos un poco con tecnología, ¿no? replantear la educación eh, en este momento subraya cómo tendríamos que transformar nuestras prácticas educativas proponiendo el desarrollo del pensamiento computacional. Y quiero subrayar esa frase, pensamiento computacional, ¿no? que, que, que está basado en la concepción y el desarrollo de habilidades. Eh, esto es importante, ¿eh? no, 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 de, no de contenidos teóricos eh, o enteramente conceptuales, sino justamente de habilidades de este pensamiento en cinco ámbitos. ¿no? Los algoritmos, la programación, los sistemas de hardware, las redes y los datos. Y aunque para algunos adultos esto, por ejemplo, implica, o llegamos a pensar que enseñarle a un niño sobre temas de pensamiento computacional implica llevar una tablet y con ella mover un pequeño robot construido con bloques de Lego, en realidad hablamos de algo mucho más amplio, mucho más complejo y que está relacionado con el pensamiento humano y no con la interfaz eh, digamos, o el medio tecnológico, sino con la construcción del pensamiento que está detrás de eso que llamamos programación, hardware, readers, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y es importante entender estos alcances, ¿no? Y ahí un poco podríamos discutir sobre este mito de los nativos digitales, que más adelante me gustaría explorar más, pero bueno, todos tenemos un celular. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros programamos? en ese celular. Es, util... es decir, tenemos dominio sobre la programación del celular y qué programación incluimos o no en ese aparato. Y no solamente entendemos la estructura básica de funcionamiento y utilizamos para el funcionamiento para el que fue diseñado, sino que podemos hackear. Hay usar la palabra del hackeo de eso y si entiendo eso qué significa y cómo una cosa y la otra. ¿no? Es decir, cuando, cuando yo hago una receta de cocina, sigo un algoritmo y, y, y este, esta forma de pensar, otra vez regreso, ¿no? esta manera, estos lentes para observar una serie de procesos, llamarlos, etiquetarlos de una manera, comprender esa etiqueta, ¿no? es decir, hacer una generalización, mirar las relaciones y los vínculos, todo lo que estamos hablando aquí son habilidades de pensamiento, necesariamente nos lleva a remirar eh, estas competencias, vamos a llamarlo así, en, eh, frente al pensamiento computacional. Eh, y esto otra vez, déjenme regresar un momento a lo de los nativos digitales, ¿no? Hay un, es un mito el tema de los nativos digitales, ¿no? Que, que todos los chavos y las, y las chicas y los niños y las niñas que nacieron en esta época son nativos digitales y ellos ya nacen, vamos a decirlo así, con todas las habilidades previas. Para entender. La verdad es que no es así. Eh, nosotros tenemos una crisis de vocaciones tecnológicas muy específica en nuestros jóvenes, no. no no es real que si tienes TikTok lo primero que piensas es en estudiar sistemas computacionales. No, no, no es así. Eh, porque una cosa es comprender lo digital. Y, y, y entenderlo y estudiarlo y analizarlo y cuestionarlo y otra cosa es el usar la tecnología y tener una dependencia de esa tecnología ¿no? una cosa es diseñar programar manipular y otra tener un conocimiento funcional de la misma no, no es lo mismo tomar fotos y hacer videos y hacer clics otra vez que hackear eh, una computadora y ahí regresando al celular estamos hablando de una estructura el celular es un ordenador una computadora con mucha más capacidad y mucha más potencia que aquellas primeras generaciones de, de, de computadoras portátiles que tuvimos hace 20, 25 años o más. Eh, y les voy a poner un ejemplo de lo, de lo naif de la idea del nativo digital. ¿no? Todos los adultos en este momento podríamos decir que somos nativos de la era del automóvil, nativos automovilística. No sea, nacimos con este proyecto del automóvil, pero no necesariamente todos y todas entendemos la estructura tecnológica del mismo, entendemos el funcionamiento interno y no necesariamente podemos hackear el automóvil. Eso, eso no es real. Habrá un, habrá un grupo que por supuesto lo puede hacer, pero habrá un enorme grupo que no lo puede hacer y esa es una distancia y es una de las discusiones interesantes con respecto a estas dos cosas. Y regresamos otra vez al, al tema de, de la tecnología y cómo hoy hay una asimetría extrema entre este grupo excesivamente minoritario que entiende, que programa, que discurre, que manipula, que sabes que, que maneja eh, los estructos tecnológicos, y una pequeña minoría, eh, digamos esta pequeña minoría, que además hace todo esto, y una enorme mayoría que simplemente utiliza es una de las brechas más fuertes de, de la carrera tecnológica y si tú lo miras a nivel político a nivel empresarial vamos a marcar esos dos también a nivel personal pero quiero subrayar a nivel político y a nivel personal pues es imposible tomar decisiones informadas sobre lo que no entiendes y esa es una cosa en la que estamos en este momento inmiscuidos, es una gravedad terrible ¿no? eh, justamente hay, hay, un, hay un desfase del conocimiento real del cómo funciona la cosa y cuál es la estructura que, que, que construye esta, esta tecnología y, y cómo funciona. Eh, y ahí, eh, hablando del tema de, de la educación en, en este momento de, del nacimiento de la era digital, sin duda tenemos un, un abismo, una necesidad urgente de trabajar el refuerzo y cultivo de las habilidades eh, de pensamiento como la creatividad o, y todo el grupo de, de habilidades sociomotivas. Eh, porque si vamos a vivir en un mundo de cambio constante y si nuestros niños y jóvenes van a vivir en un mundo de cambio constante, es importante brindar estas habilidades y estas herramientas. Y la verdad es que yo he hablado en la última década con muchos profesores, muchas profesoras, muchos divulgadores de ciencia... Y en un gran grupo de ellos, por supuesto, no todos, pero hay un gran grupo de ellos que tienen terribles problemas con la misma idea de hablar de las habilidades socioemotivas y, por supuesto, con la misma idea de hablar de creatividad porque la relacionan directamente con el arte, que para muchos de ellos y muchas de ellas es un tabú. Eh, y en el contexto de... de de la construcción de materia, cuando hicimos nuestro estudio de público y hablamos con un grupo de divulgadores de ciencia que tienen muchos años trabajando en este tema, su primera reacción fue totalmente de rechazo. O sea, pensar en la sola idea de la palabra creatividad les parecía que no tenía cabida ni lugar en un espacio que habla de ciencia, tecnología. Eh, y por supuesto tampoco podría hablar de innovación porque la creatividad está ligada a la innovación pero son este tipo de desfases donde no ubicamos el pensamiento humano como el generador y creador de todo desde, desde la ciencia hasta la, el arte y por supuesto la creatividad y la innovación y todos estos procesos suceden en el mismo cerebro eh, no, no en otros y los, y los cerebros no se distinguen en ese sentido es, es una falta de mirada es una mirada muy ciega muy, muy reduccionista de nuestra realidad y no es una mirada amplia del pensamiento humano que creo que son de las cosas que más tenemos que empezar a discutir ahora si estás trabajando en pedagogía no estamos hablando de pensamiento y sus habilidades en que los contenidos son medios para desarrollar estos elementos la expectativa del mundo del cambio constante nos obliga a tener una idea de que incluso si fuéramos a cambiar de carrera a los 25 años 30 o a los 40 eh, esto provocaría circunstancias en las cuales no estaríamos bajo la educación tradicional del siglo XX preparados. Y eso sucedió ahora con el ejercicio de que miles de profesores y profesoras han tenido que vivir en este proceso de la escuela en línea que la contingencia obligó a afrontar y la verdad es que no tienen las herramientas. Y no tanto son herramientas de una capacitación tecnológica, no hay una flexibilidad de pensamiento. Ese es, ese es justo uno de los grandes conflictos. El tema es una flexibilidad de, pens de pensamiento para aprender, para adquirir, para digerir, para procesar. Y, y me parece que eso, eso es un tema que la estructura de la escuela del siglo XX no nos brindaba. En la estructura de la escuela del siglo XX tú ya tenías una certeza que era yo voy a estudiar hasta cierta edad y luego voy a trabajar en cierto espacio y pasa con estas personas que yo les conté que estábamos hablando. Yo trabajé X cantidad de años y me voy a jubilar en tres. No tengo que aprender nada. ¿Por qué tendría que aprender? Y ahí hay un, una serie de rechazo con respecto a un formato, una creencia, una postura, que tengo de vida, que no me permite entrar a eso, pero nuestros jóvenes, eh, nuestras niñas, nuestros niños no pueden tener esas posiciones ante la vida porque el reto del futuro es mucho más complejo. Y por este tipo de circunstancias del pensamiento de los adultos estamos en un problema serio entre la educación y el desarrollo tecnológico porque la educación va por detrás y siempre va atrás persiguiendo a la rapidez del desarrollo tecnológico en este momento, ¿no? Y hay muchas personas que han estado trabajando en toda esta serie de, de, de discusiones teóricas. Tenemos universidades enteras que han estado trabajando, especialmente la MIT tiene todo un centro de discusión docente alrededor del trabajo de la tecnología. Y un poco lo que discuten es que siempre vamos enseñando a partir de miradas historicistas eh, y siempre vamos permaneciendo en esta idea de con el supuesto de que hablando del pasado automáticamente el joven me va a entender mejor. Y bueno, yo tardaré lo necesario en hacer esta mirada historicista para eh, presentarle ¿no? la información anterior y que lo pueda hacer. Y que eso a muchas generaciones contemporáneas no les hace sentido y que tampoco está funcionando en el constructo de lo que llamamos lo laboral. Entonces hoy eh, esa es la circunstancia de los bootcamps. Estoy hablando específicamente del contexto tecnológico, ¿no? el bootcamp. Son estas sesiones, ocho semanas, una parte de ellas en línea, una parte de ellas presencial, donde los chicos aprenden un tipo de programación, por ejemplo, para aplicaciones web o para diseño web o para diseño de videos web en este momento. Y te dicen, ven, te estudia con nosotros estas ocho semanas, 16 semanas, 32 semanas, ya sea aplicación web, diseño web, etcétera, etcétera. Y nosotros te garantizamos que tienes trabajo saliendo de aquí en menos de dos meses. Esta garantía me parece importante porque si sí habrá que referir, por lo menos en México, estas carreras, diseño web, diseño de aplicaciones, eh, diseño de videos, todo este tipo de cosas son de las mejores pagadas en este momento y donde lo que se requiere es una experiencia para tener al mejor al que programa mejor o sea, va a hacer de la mejor manera y allí estamos encontrando una diferencia, una separación también en la época en lo que los empleadores están buscando y que no necesariamente es que yo haya estudiado durante cuatro años la historia de cómo se programaba en HTLM. ¿no? Y después de eso me iban a enseñar otras cosas, como HTML5, luego Parlax y luego otros lenguajes. No, no, aquí se trata de quien lo sabe hacer aquí, ahora y en este momento. Y bueno, la verdad es que sí puedes estudiar los últimos lenguajes de programación de diseño web aquí sin haber estudiado de ninguna manera aquella historia de lo que fue la programación, que es muy potente, pero no necesariamente necesitas eso para entender esto. Y esto que estoy contándoles eh, para muchas personas que trabajaron en educación durante el siglo XX. Es un terrible tabú, ¿no? Es, es, una, es un escándalo el poder siquiera pensar que yo puedo entender las leyes de Newton sin hablar de Newton, sin mencionar su biografía, sin siquiera decir su nombre. Es como una blasfemia, ¿no? En este, claro, en este templo de la verdad y en esta construcción que tenemos de lo que debe ser... Eh, esta famosa divulgación de la ciencia de los noventas. Pero un poco haciendo esta referencia con lo que vivimos ahora en el sentido de la circunstancia de los bootcamps y el proyecto de lo laboral, pues lo que estamos viendo es que hay mucha discusión del cómo se educaba o cómo no se debe de educar, pero necesitamos argumentos en la línea del para qué enseñar qué. ¿Cuál es el sentido de enseñar esto? Y creo que ahí está el corazón de el proyecto de educación contemporánea. Hay una marcada de desigualdad de, de cómo funciona este mundo en el sentido de cómo los adultos percibimos este funcionamiento y esta marcada de desigualdad se da en que no podemos entender las miles de capas de conectividad que existen hoy entre diferentes ámbitos y proyectos y solo cubrimos una parte de esta dimensión y eso nos pone en un nivel grave de desventaja que otras generaciones de adultos no han tenido. Y tiene que ver con una amplitud de pensamiento y de entender exactamente qué está armando toda esta circunstancia. ¿no? Eh, el paradigma de la tecnología hoy tiene que ver con el tema de la ubicuidad de los datos. Para verlo desde otra lente, y estoy seguro que la gran mayoría de la que, los que nos escuchan, eh, la religión observa la palabra ubicuidad como el don que permite la omnipresencia. Nosotros le llamamos la nube, que por cierto no es invisible, y que determina eh, de maneras muy radicales el cómo nos entendemos hoy. Es decir, en el momento en que los datos se vuelven ubicuos, en el momento en que yo puedo checar mi correo usando mi celular en cualquier lugar del mundo sin tener que acercarme al disco duro donde yo los tenía, ¿no? donde tenía la información físicamente, esto también da un revuelo eh, en una serie de estructuras de compartir eh, información y por supuesto impacta directamente al trabajo, a la escuela y a muchos ámbitos productivos que nos va a llevar a mirar esta convergencia a las que les estaba hablando eh, primero y que es una de las fuentes más importantes de discusión hoy del impacto que nos lleva y que hace posible, como ustedes lo vieron en esta contingencia, el trabajo, el estudio y un montón de cosas eh, y que claro, como les decía, modifica una vez más la manera como nos relacionamos, cómo nos encontramos y cómo platicamos. Pero, y estamos hablando de la escuela, no, 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 no dejemos de pensar en estas ideas de la escuela, lo que enseño, lo que digo, el cómo y el por qué llegando a una reflexión más eh, sobre la discusión de la tecnología en la educación es decir, yo ya entendí, Ricardo que una de las propuestas que, que piden es que haya una materia, una disciplina un ámbito que consideramos incluso debería ser transversal a todas las, las disciplinas que hable de tecnologías en estos ámbitos que habíamos dialogado, específicamente pensamiento computacional, pensamiento sistémico si lo quieren ver de esa manera y que eso nos lleve a hablar también de un elemento clave que es lenguaje. Eh, y aquí es interesante la discusión porque la reflexión en el tema del lenguaje es fundamental eh, como esquema para utilizar y comprender la tecnología. Es decir, los lenguajes de información, eh, controlar y utilizar lenguajes y mecanismos para la expresión. Eh, es, es, un pensamiento, es un ámbito mucho más amplio, un contexto mucho más amplio que simplemente hablar idiomas o traducción de idiomas. Estamos hablando de baluartes cognitivos, de la comprensión, ¿no? porque nuestro pensamiento se encadena directamente al lenguaje. Pensamos en la medida en la que estructuramos el lenguaje. Esta perspectiva es increíblemente cercana a todo el tema de neurociencias que ustedes conocen y se aleja de aquella mirada simplista de la transmisión de la información. Así esta manera de pensar sobre la educación, eh, mucho la idea de Howard Garner, el autor de Inteligencias Múltiples, habla del pensamiento disciplinario en el contexto, fíjense, de lo que significa entender una disciplina. Él dice no necesariamente una persona que lee un libro de física piensa en el marco del pensamiento de la física, no necesariamente. No el, que, el que yo acompaño a un antropólogo un día a ver una experiencia pues no me hace pensar mirar la historia, el contexto, la comunidad, los objetos, mi patrimonio, desde la mirada antropológica. No necesariamente. Eh, las disciplinas presentan esquemas de nuestra comprensión del mundo a partir de códigos muy concretos. Es decir, el, 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 aquí estamos hablando de epistemología, ¿no? esta disciplina del pensamiento, pero el pensamiento humano tiene maneras de acercarse a, 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 lo que, a lo que encuentra en el universo esta evidencia del universo a estos, a estos supuestos, estos fenómenos estas circunstancias y la interpreta desde un marco de interpretación un marco del pensamiento que será una disciplina el que, el que, el que habla el que hace química habla química, el que hace biología habla biología ¿no? estructura en el pensamiento de una manera y esto es interesante porque nos lleva otra vez pensando en el tema de la educación y la tecnología como la palabra entender, ¿no? Porque entender, comprender algo, pues no es aprender de memoria. Y aquí hay un juego de palabras en el español que me gustaría subrayar un poco. Fíjate, aprender de memoria, porque implica que aprender es conservar en la memoria y en realidad aprender es comprender y en la Escuela de Educación de Harvard, eh, especialmente estoy pensando en Charlie Tishman en David Perkins, en un grupo de, de, de teóricos muy, muy serios sobre educación, señalan desde hace ya muchas décadas que lo importante es, en, desde hace varias décadas, la enseñanza para la comprensión, para el desarrollo del pensamiento, y no la enseñanza para la memorización, y mucho menos la enseñanza para la evaluación. ¿no? El que yo te enseñe para que tú saques un examen. Y eso te certifique sin entender o sin comprender que la aprendizaje toma tiempo y que posiblemente tú no hayas realmente aprendido nada, sino que simplemente memorices una cosa para un tiempo específico. María Caso le llama la educación bulímica, ¿no? Lo estudié, lo vomito en el examen, pasan ocho meses, me vuelves a preguntar lo mismo y yo no tengo idea de lo que estás hablando. Eh, y eso tiene que ver con una falta de comprensión de cómo funciona la mente humana ¿no? y pensar que nosotros tenemos una memoria RAM de no sé cuántos teras y en realidad no es así. Eh, y ese tema, otra vez regresando a los, a los constructos del pensamiento y a la alfabetización científica, si me permiten quedarme un momento por ahí, implicaría discutir fuertemente con aquella antigua idea de la divulgación de la ciencia ¿no? que se entendía como un ejercicio exclusivo de transmisión o sea para mí divulgar la ciencia era sentarme y platicar una cosa y listo pero en ese ejercicio la alfabetización científica implica dar elementos fundamentales muy claros no, no más, ¿eh? elementos fundamentales muy específicos que te permitan llegar a una comprensión de eso específico que tenemos que dejar muy claro antes de pasar a lo que sea. ¿no? Y es una discusión porque habla de una formación epistemológica, una estructura del pensamiento. A mí me parece que lo más importante es este elemento y vamos a rondar este elemento, vamos a trabajar sobre él el tiempo que sea necesario hasta que haya una digestión y un proceso claro eh, de incorporación, tanto del de concepto teórico, digamos, de ese proceso como la posibilidad de su aplicación y, por supuesto, cómo esa posibilidad de aplicación tiene impacto ético, social, económico, y etcétera, etcétera. Y entonces vamos viendo como diferentes capas de lo que implicaría hablar de algo de ciencia y tecnología, ¿no? Esto, claro, tiene que ver con que ya no estamos en una época donde pues, es simplemente muy fácil. Yo me paraba en un lugar, hablaba sobre lo que se me daba la gana y no tenía ningún conflicto de tener que pensar esto, esto, esto qué impacto tiene con qué o cuáles son los impactos directos no cuando hablamos de ciencia y tecnología en este sentido. Y ahí es donde tenemos que encontrar las discusiones más potentes que hay hoy en día sobre nuestra labor, eh, en tanto en la docencia como en espacios de de construcción y de comunicación de esta tecnología. Y, y hagamos un ejercicio en este sentido, ¿no? un poco más crítico en cuanto al carácter escéptico de este pensamiento el que estamos discutiendo, del pensamiento científico, en el contexto tecnológico. ¿no? Entonces eh, yo les pediría hacer un ejercicio. Entremos a Wikipedia, busca un tema que conozcas y que te parece que puedes, es decir, que puede apelar a algunas cosas que tú, que tú tengas en tu mente sobre cierto tema y lee la propuesta. Y mi pregunta al final sería si tendrías algo que aportar al texto, no qué elementos podrías editar, qué fuentes eh, incluirías, qué harías discusión, sobre qué harías discusión y qué circunstancias te parece que no deberían estar en el texto y que por tanto deberías corregirla. Si, si tú me, me, me dices, fíjate que yo creo que la verdad es que todo está muy bien, no haría, no haría ninguna corrección desde ese punto de vista. Digamos, nos identificaríamos que el límite de tu mundo en el contexto del universo de la información de Internet es muy grande, ¿no? Porque tu papel en, en esta construcción de lo que llamamos Internet y bajo el paradigma de la web 2.0 es un papel totalmente pasivo y receptivo. No hay manera de contribución y eso en el contexto, otra vez, de la web 2.0 ya no es funcional como lo fue en otro momento en la web 1.0, eh, y otra vez entramos a este sentido de discusión que habíamos platicado en algún momento con Guillermo en el podcast sobre posverdad, pero aquí tendríamos que entrar al tema de qué implica realmente desarrollar el pensamiento crítico. Una enorme cantidad de personas te va a decir que el pensamiento crítico se desarrolla de manera muy fácil, es una cosa automática, casi nacemos con él. Y yo un poco te diría... En realidad, el pensamiento crítico tiene elementos muy complejos para poderse formar. Y no solamente tiene que ver con criticar, ¿eh? tiene que ver con saber entender la información, encontrar la información, conocer la fuente verídica, poder desmembrar, eh, partir, eh, ¿no? conocer los fragmentos, incluir y mirar una visión del todo. Y esto implica un, un tipo de formación específica ¿no? que te ayudaría a analizar la información siempre a través de un esquema de indagación y no recibirlo como tal. Y esa es una tensión. Eh, con el terror de ciertas personas con respecto a ciertas páginas. Yo he oído muchos docentes que dicen nadie en la vida puede hablar, abrir jamás Wikipedia porque ni puede abrir esa otra página. Y yo entendería eh, su miedo, ¿no? En, en el sentido que consideran que, que bueno, podría, podría leerse como, como un libro de texto y entonces ahí tenemos que censurar. Pero yo en ese sentido te diría, bueno, eh, más bien habría que repreguntarnos en, en qué sentido yo puedo entrar ahí y puedo hacer ediciones y puedo criticar con fuentes verídicas y puedo traer un elemento. Me parece que ahí habría este tema. Es muy común en ciertos, en ciertos personajes eh, docentes muy, muy anquilosados que hablan del tema de la desinformación. En esta estructura, ¿no? muy del siglo XIX, de una información certera, dogmática, que alguien nos ha traído y que todos vamos a aceptar sin siquiera cuestionarla. Y me parece que en el siglo XXI toda información se cuestiona en todo momento y si no lo hacemos tendríamos que hacerlo y tendríamos que preguntarnos esto exactamente de dónde proviene qué significa qué implicaciones tiene y cómo funciona la desinformación es un concepto absurdo que ya hemos platicado mucho porque la información está está en todos lados está le guste o no a ese docente existe existe en el whatsapp existe en el facebook existe en todos lados cualquier información no existe nadie que esté desinformado eso no existe más bien lo que existe son personas que no pueden eh, interpretar construir discernir y tener una mirada crítica sobre la información. Y eso es otra cosa. Y ahí podríamos ser muy claros, el pensamiento crítico no fue una prioridad en la educación del siglo XX. No, no, no había un interés en desarrollarlo eh, por lo menos en una gran parte del siglo XX. Hasta finales del siglo XX hay un despertar del pensamiento crítico y hoy sufrimos lamentablemente ese rezago en el contexto del uso de las tecnologías. Eh, y claro, incluso en, en, en este tema de cómo una enorme cantidad de, de información falsa que se vuelve viral en Internet. Las famosas fake news están relacionadas con ciencia y tiene que ver con esta idea de en el momento que la Universidad de Wisconsin dice X, pues automáticamente es la verdad. No hay, a priori, una mirada escéptica ante, ante ciertas cosas y lo peor es que eh, estamos en un constructo en el cual como el desarrollo del pensamiento crítico no solo implica tener un carácter escéptico que eso por supuesto se puede tener pero eso no es solamente el pensamiento crítico sino tampoco se tienen argumentos claros y aquí hay mucha investigación que ustedes ya conocen sobre cómo a un adulto le cuesta mucho trabajo entender entre evidencia y opinión personal y cómo hay una línea muy delgada entre lo que yo opino y concibo como una evidencia y lo que es un hecho real y eso nos lleva a ciertas complicaciones la tecnología y con eso me gustaría ir cerrando un poco mi participación. La tecnología tiene un elemento donde lo que más inquieta es su impacto sobre el empleo futuro. Es una de las cosas que más preocupa a los adultos y por supuesto también a muchos jóvenes. Pero un elemento fundamental que tenemos que pensar es que la tecnología no solamente está, va a cambiar el mundo laboral y lo está haciendo en este momento, sino que también está transformando las profesiones y este cambio de paradigmas va a dejar de definir mucho cómo entendíamos y cómo nos entendíamos en el contexto del trabajo en, en el siglo XX y mucho antes. Eh, y cómo nos entenderemos en, en el siglo XXI con respecto al trabajo. El modelo de la vida del siglo XX, ¿no? ya sabes, yo soy niño, estudio 16 años y después hago una tesis y trabajo 30 años, 25 años, me jubilo. Y después ya no hago nada, voy a viajar, me la paso bien, celebro Navidad. Es un modelo de vida que es increíblemente obsoleto, modelo muy del siglo XIX y que es increíblemente obsoleto ¿no? eh, con personas que van a tener que reinventarse por la expectativa de vida a los 40 años y tener nuevas profesiones por personas que por el contexto, de su, la, contexto laboral de su profesión y por la rapidez de cambio en su profesión van a tener que nunca dejar de aprender en el caso de que estudies por ejemplo todos los ámbitos de la tecnología y todos los ámbitos de lo que tiene que ver el tema servicios, por ejemplo, que está impactado directamente por esos temas, pues vas a tener que estar aprendiendo nuevamente el nuevo lenguaje eh, y, y detalles, ¿no? Como cada vez que te llega un nuevo celular y hay una actualización del modo operativo, tienes que estar aprendiendo. Y este esquema llevado a otros niveles nos hace que esta realidad laboral de yo estudio una vez en mi vida cuando tenía 18 a 20 y tantos años y no vuelvo a estudiar pues se vuelve algo irreal en este momento, ¿no? Entonces la realidad laboral de hoy no tiene nada que ver con el pasado y ahí hay un problema incluso con muchos adultos que hoy no entienden esa realidad con respecto a sus hijos y a sus nietos y suponen, porque también tiene que ver con una circunstancia que entiendo, una distorsión cognitiva con respecto al miedo al cambio que implicaría que su vida sería muy distinta ¿no? a la vida que sus hijos van a llegar a tener. Hoy, eh, por ejemplo, en, en este momento un tercio de la población en Estados Unidos son, son freelance, son autónomos, son empleados autónomos, y esa es una cantidad enorme de personas. Eh, de hecho, la mitad de los millennials, según cuatro investigaciones muy fuertes que se hicieron en los últimos ocho años, eh, la mitad de los millennials son autónomos por elección, ni siquiera es por un, por un contexto de obligación o por circunstancias que ellos valoran como mejores en el sentido de ser autónomos, y ahí encontramos toda esta línea de discusión sobre el emprendedurismo y demás cosas. Pero justo quiero hacer un momento y detenerme un momento en esta, en esta circunstancia y hablar de cómo para una enorme cantidad de empresas hoy, no estoy hablando hace 20 años, estoy hablando en este momento según el informe del Banco Interamericano, el informe Phoenix y el informe Lins eh, y el HICE, por supuesto, hay un enorme abismo entre los perfiles que egresan de la universidad y las necesidades laborales que piden las empresas. Esta es una realidad que ya viene, eh, digamos, Viene presentándose durante hace varios años, pero hoy se está marcando cada vez más. Es un problema enorme de formación que incluso está obligando a las universidades a cambiar urgentemente de, de sus propios modelos. ¿no? El, el, el caso del Tecnológico de Monterrey en México es una muestra muy clave y muy potente de esa transformación interna donde el tecnológico tuvo que cambiar estructuralmente un enorme cantidad de cosas y sus docentes bajo el modelo de aprendizaje por competencias. Pero uno de los elementos que me parecen interesantes, además, reconocer el trabajo de, del TEC y, y reconocer que gracias a eso, también como ha hecho muchos ejercicios de este tipo, cuando en TEC Milenio incluye toda la reflexión de la psicología positiva, que además era un paradigma importantísimo que lleva varias décadas y fueron los primeros en Latinoamérica en incluirlo y que hoy fue un acierto importantísimo. Este tipo de aciertos lo que realmente brindan es colocar al estudiante en el centro y además ver cómo podemos ayudarlos para el futuro, ¿no? no anclados a un pasado que ya no existe, sino ver cómo realmente si nos interesa ayudarles, cómo podemos hacerlo para el futuro. En México hoy, nuestros egresados universitarios están tomando entre dos años y tres años para encontrar un trabajo en su disciplina. Hay, un, hay una problemática muy fuerte con respecto a la experiencia. Y como yo les contaba, hay un elemento clave aquí de la mirada del, del empresario del, del trabajo, que no trabaja, en un, que, que, no, que no está cercano a la universidad. Vamos a decir que no todas, pero un gran grupo no están cercanos a los procesos universitarios y son dos esferas absolutamente distintas ¿no? que en algunos, en algunos lugares se, se están tratando de unir. E, y bueno, evidentemente ya les conté la experiencia del TEC que me parece que sería uno de los, de, los de los casos que tendríamos que analizar muy bien, pero muchas otras no sucede. Y tendría que ver con cómo también hay una exigencia de un perfil para el cual no existe una formación. ¿no? Y, y por eso ahora estamos hablando tanto de, de la competencia y la idea de aplicación, porque en realidad mucho de lo que dicen las empresas es que llegan personas que tienen que aprender casi de cero, todo. Entonces, la, 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 la empresa es casi una escuela también. ¿no? Vuelve a ser una escuela y que además paga un sueldo para que alguien pueda aprender algo que se supone que tendría que saber hacer. Eh, un poco este es, este es el informe de, del Banco Interamericano y me, y me parece que nos lleva a repensar por otro lado, si me permiten ir un poco más allá en cómo esta revolución laboral de lo que pasa dentro del trabajo eh, involucra la idea de que tenemos que empezar a trabajar en nuestras competencias laborales que al final se convierten en competencias para la vida. Así que la digitalización es una revolución en la forma de trabajo, eh, incluso en comprender las necesidades cotidianas. Cuando una organización... Quiere volver a lo digital o quiere incluir a lo digital. Pues hay una estructura que tiene que formar, hay un nivel de flexibilidad en, en sus colaboradores, hay una cultura hacia el interior de la organización que tiene que visibilizar valores, procesos, ¿no? tiene que poner la mirada en la tecnología. No concebirla como un área de soporte, que es una mirada que se entendió mucho en, en el siglo XX, a finales del siglo XX. Y yo puedo ponerles un caso muy cercano, pues es el tema de los museos. Nosotros pensábamos que la tecnología era una herramienta para subir la cartelera, para subir nuestros eventos, que la gente se enteraba de lo que hacíamos y, y punto final… Pero eso, eso, es, eso es una cosa y otra cosa es ser digital y hay enormes diferencias entre ser un museo digital y ser un museo que tiene una cartelera o tiene visitas virtuales, que en realidad es tomar una cámara y caminar por el museo, pero, pero no hay más. Eh, y en realidad estamos hablando de otro tema, estamos hablando de lenguajes, de constructos, de pensamientos y de experiencias que se dan a partir de una pantalla. Y mucha la discusión que teníamos con los maestros, y eso lo tuve hace poco eh, en un diálogo, era que muchos de ellos me decían pero Ricardo es que la escuela es otra cosa, la escuela es una cosa física, la escuela... En un sentido sí, pero en un sentido no, en un sentido es imposible pensar que las personas no aprenden tras una pantalla. No, sí aprenden, porque el cerebro puede aprender en todo momento, en todo lugar, si el contexto lo da, y si el cerebro está en una circunstancia, en una disposición del pensamiento para aprender, y pueden aprender en un un tutorial de YouTube y lo han hecho desde hace varias décadas la escuela tal vez no lo sepa pero ya ha sucedido y, y ahí son el tipo de cosas que tenemos que repensar no en cuanto a que la experiencia en la pantalla es real y no está tratando de colonizar o tomar robar la experiencia física de ninguna manera ya es una experiencia per se y ahí hay mucho de lo que tenemos que hablar en cuanto a la digitalización porque esta digitalización también ha cambiado las, enfer las empresas y transformado incluso eh, a niveles de su propia misión eh, en muchas ocasiones en este momento ya el interés final fíjense que tiene que ver con la con la acumulación de datos y ahí entramos a un tema clave que es que cuando yo coloco en esta filosofía de la digitalización al usuario en el centro y al análisis de los datos de quién es el usuario que piensa que pide que necesita cuál es su percepción sobre esto o aquello pues al final los datos es el centro de todo eh, y ahí Podemos analizar un poco el mundo de, de la vida digital y cómo es que, pensando en Amazon, por ejemplo, una pregunta que hacemos, es si Amazon es una librería digital o una tienda departamental o un supermercado o es una versión nueva de Netflix o es una versión distinta de Spotify. Es interesante que, que empecemos a dialogar estas cosas porque hoy es difícil que tú definas exactamente qué es Amazon. Alguien te puede decir es un elemento de comercio, no electrónico. Pero digamos que hay unos ámbitos en los que Amazon está ampliando su labor y su trabajo que lo llevan a otras discusiones y sin duda también es el tema de los datos. Y eso un poco lo llevamos a la profesión también del siglo XXI, ¿no? Que exactamente, tú qué haces eh, y, y cómo cómo tiene que ser esto, ¿no? En un momento lo que nos determinaba era el trabajo. Yo soy zapatero, yo soy doctor, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy tal cosa. Y hoy en día me parece que esas fronteras se están eh, diluyendo. Es complejo explicar exactamente toda la cantidad de cosas que se pueden hacer y cómo se aplican en ese sentido. Y creo que son pensamientos que tenemos que hacer. El último reto hoy de, del acercamiento tecnológico tiene que ver con la perspectiva transdisciplinaria y cómo la industria tecnológica se ha vuelto fundamental, la presencia de expertos, por ejemplo, de humanidades en todo el proceso de construcción de innovación y enriquecimiento del ecosistema de innovación digital y tecnológica. Y lo que hemos descubierto es que las burbujas tecnócratas no ayudan e impactan negativamente a la sociedad. Es decir, tener a los expertos de ciencia encerrados entre ellos en un solo lugar eh, no brinda el mismo nivel de producción e innovación que cuando los inmiscuyes en interacciones con otros profesionales de muy diversas disciplinas y que incluso en algún momento del siglo XX me parece que esto sería un tabú. Un caso de esto es Ars Electrónica y su trabajo de meter proyectos de investigación eh, radicales entre científicos muy específicos con artistas y con muchas otras disciplinas de, de las humanidades. Eh, y esto es algo que, y, y, que, bueno, para si bien para muchos, y estoy pensando en las personas en las que hicimos el estudio aquí en Culiacán, esto es, esto es absurdo, eh, en, en, en realidad es un ejercicio que la UNAM ya realiza, ¿no? de, realiza en el Centro de Ciencias de la Complejidad todos los días y que incluso en el otro lado, es decir, en, en una universidad de artes como el Centro Nacional de las Artes, también ya se hacen proyectos de investigación de las artes a partir de proyectos de diálogo transdisciplinarios, no como es el, el famosísimo diplomado necesario, por ejemplo, para graduarte de tránsito. En ese sentido, eh, hay un tema pendiente y fundamental en los museos de ciencia eh, porque en nuestro contexto casi nunca hay personas de diálogo de ciencias sociales. Es, es muy difícil que existan en, en los procesos de diseño y construcción, especialmente si tienes, eh, digamos, profesionales científicos expertos participando en el proyecto del museo es muy difícil que trabajen en conjunto de hecho es difícil incluso porque no es el formato en el que se solían hacer los proyectos de ciencia en una época el que trabajen en el mismo conjunto es decir que unas dos disciplinas científicas y que les pidas que hagan un trabajo en conjunto también de en sí eso ya es ya es un reto bueno llevarlos a, al contexto de las humanidades todavía puede ser un poco más más complicado eh, porque es una dinámica de exclusión de las humanidades que tiene muchísimos años eh, y ahí es, es importante el incluir porque en todas estas investigaciones lo, lo que resulta es que suele ser más innovador y que además en este momento de la comunicación, un poco regresando a, al tema en el que habíamos empezado el podcast y el tema de hoy que es tecnología, pues implica necesariamente un sentido de comunicación muy claro, un sentido de comunicación muy específico de qué es esta tecnología, cómo existe este mundo tecnológico y cómo podemos encontrarnos con él. Y hay tres preguntas con las que quiero un poco dar o cerrar el marco de la discusión que tuvimos el día de hoy. Y son tres preguntas muy básicas. La primera tiene que ver con la comprensión completa o más panorámica, si quieres ver de esa manera, del impacto de la tecnología en nuestras vidas. Es una de las frases clave de la cumbre internacional de centros de ciencia que se realizó en Tokio y que se va a realizar en México. Eh, y que reuniendo a todos los centros de ciencia, la definición era el trabajo de la divulgación ha sido precioso en los últimos 30 años, pero creemos que lo más importante hoy, lo urgente, es dialogar con la gente del el impacto de la tecnología en sus vidas, porque no todas las personas tienen claridad sobre ese tema, que implican todos los ámbitos de su vida, desde su economía, pasando por su trabajo, pasando por la escuela, pasando por el entretenimiento, por el ocio, por las compras y por todo. Y en la contingencia se ha visto evidentemente claro. Segunda pregunta es si el constructo de la educación en el sentido de cómo la entendemos, ¿no? cómo construimos lo que llamamos educación en este momento. Y si la UNESCO una y otra vez pide replantear, en este replanteamiento vamos a incluir lo tecnológico, si podemos entender las estructuras del pensamiento que sostienen o que nos permiten analizar la manera como trabajamos eh, con las tecnologías y desde ahí habría elementos de ámbitos que podemos discutir muy claramente y que se pueden enseñar y que otra vez no tienen que ver con aprender a utilizar la interfase y prender o apagar o utilizar un botón tiene que ver con cómo se construye qué hay atrás de esto y de qué forma funciona este producto alguien puede decir es mucho más complicado ¿no? como en la discusión que teníamos el otro día sobre la multiplicación pero me parece que es fundamental el entendimiento otra vez la comprensión de qué sucede detrás de este tema. Y eso re recuperamos otra vez de Harvard, la enseñanza para la comprensión. Y la última pregunta que tendría que ver con el trabajo es, pensando en el contexto del trabajo y la tecnología, una pregunta obvia es si el trabajo va a suplir muchos trabajos. Pues va a suplir y va a transformar muchos trabajos iba a causar cambios en lo laboral muy radicales, como ya los causó en este momento en la contingencia. Y más bien la pregunta no es predecir algo, que no creo que vaya a funcionar muy bien, sino más bien es brindar las herramientas y las estructuras para posibilitar que estemos preparados y preparadas para lo que venga. Y ahí me parece que más que ser un experto en el uso de la interfaz, el teclado, el mouse, la pantalla digital, creo que más bien se trata de todas estas competencias, estos proyectos de pensamiento que están atrás del trabajo eh, y que sí tienen que ver con estas competencias laborales que también las consideramos para la vida, que están relacionadas necesariamente con las habilidades socioemotivas ¿no? que tienen que ver con tener la templanza, que tienen que ver con tener la autorregulación, que tienen que ver con poder facilitar el cambio y flexibilizar esos procesos, pero también está ligado enteramente a procesos de pensamiento de flexibilidad para aprender, porque sí podemos aprender eh, en todo momento, en todo lugar, pero la cosa es si estamos acostumbrados a ser autodidactas y si eso lo hemos aprendido como un hábito, en el mismo sentido que nuestros hábitos definen quiénes somos, pues también el, el aprender en todo momento y el ser un aprendiz de toda la vida es un hábito que se construye eh, diariamente y ahí hay toda una reflexión que tendríamos que ir a hacer. Así que en el marco de la investigación tecnológica nos vamos a quedar aquí, pero yo les invito a que nos sigan eh, en algún momento. Quiero discutir con ustedes Junto a este, a este podcast, la actitud científica, eh, un proyecto de filosofía, la ciencia, que me parece que va a ser muy interesante y que se los voy a contar en otro podcast y que va a complementar mucho la idea de la tecnología. Digamos que ahí vamos a tener dos elementos, la tecnología y en otro sentido el pensamiento científico. Muchísimas gracias.
0: Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y así estará al pendiente de este y cada uno de los episodios que tenemos para ustedes cada semana. Nos vemos muy pronto en el siguiente episodio de su podcast de ciencia favorito, Materia Gris.